0: Señor
1: 7 minutos, hoy día sábado sábado 29 de octubre ah, okay. ya, ya estamos al aire criatura avísame yo ya tú di rana, yo salto Toca listo, dicen que ya estamos en vivo y a todo color. En ti
2: esperaré, en ti aguardaré.
3: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
1: Saludos, gracias. Ahí en controles en Marion. lo escucho todo el día. Saludos en los diferentes estados de la República Mexicana. Donde nos están escuchando en este sabadito 29. Saludos a todas las quinceañeras. Ese rato estaba yo recordando mientras hacía aseos en mi cucurucho. Está recordando que los sábados regularmente, regularmente se llevan a cabo las fiestas, celebraciones de las quinceañeras. Quinceañera, quinceañera. Nunca me invitaron para Chambelán. Flor Cecilia, ¿por, ¿por qué sería que no me invitaban? Nunca me invitaron para ser Chambelán, ¿por qué sería? sí. Fíjate que no, no sé yo. ¡Kevin Fernie! ¡Kevin Fernie! ¿A ti sí te invitaron o sí te han invitado para ser chambelán? ¿A ti sí te han invitado o no? ¿Quién sabe por, por qué no me invitarían a mí para ser chambelán? Tú? Así yo, yo, a, a unos primos míos sí. En, unos, un tío de mi edad también lo invitaban y. ¿Por, por qué sería que no me invitaron? Flor, Flor Cecilia me pregunta que si sé bailar Sería por eso Puede, puede ser, puede ser Sí, nunca me invitaron yo, yo así como que no sé qué hubiera pasado Porque ciertamente cuando estaba yo allá con mi familia Pasábamos por una situación eh, Es pues un tanto este, en situación económica este, muy limitada En situación económica muy limitada no sé, porque yo igual, yo a mí me, me formaron y me educaron así de que si me, si me hubieran invitado para ser chambelán, yo tuviera que haber ido con mis papás y decirle: Papá, mamá, este, mmm, que si soy chambelán, y muy posiblemente me hubieran dicho: Never, never de limón, ni el pastel, ni los sueñes. Porque la situación económica pues era, era muy limitada, eh, muy limitada. Y, y sí, este, imagínate tan limitada estaba la situación que me dijo, mamá, o vas a la secundaria o comemos. Y dije, no, pues mejor. Mejor comemos, mamá. Sí, hombre, saludos a, los, a las quinceañeras, ¿quién de ustedes? Oiga, ¿han visto ustedes? ¿Han participado de una misa de 15 años pero para un chavo? Sí, o sea, misa de 15 años para varones. Raro, poco común. ¡Sí! A mí por lo menos me ha tocado celebrar de, dentro del ministerio como, como sacerdote. Me ha tocado celebrar, por lo menos, o sea, de las que me acuerdo, tres misas. Tres misas donde no es quinceañera, es quinceañero. Sí, saben, una de las características, digo, por, porque son menos los hombres que he visto, pero de los recuerdos de estos que tengo, de los tres, de los tres ahorita que tengo, muy piadosos los varones participando de su misa de 15 años, muy piadosos, digo... Me ha tocado ver quinceañeras de todo, de todo. Presumidas, creídas, alzadas, vanidosas. Sí, algunas piadosas. Hace como tres semanas celebré en un sábado una misa. Después de 50 minutos, 45 minutos tarde llegó la quinceañera. Yo ya me había ido de la capilla. Yo le había dicho a los monaguillos, pues no llegó. Ah, oh, pero pues. Pues que resulta que. Que llegan los 45 minutos. Ponte el padre. Ya se fue. Avísenle, por favor. Y yo dije, ahora para que sufran, los voy a hacer esperar. Los hice esperar 5 minutos. Pero sí, imagínese. Imagínese. Pero bueno, 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 no hay tiempo, nada más. Ya son 15 minutos después de la hora. Si ustedes han, saben de, de un, bueno, más bien si han participado, si han visto a un chavo de que haya celebrado sus 15 años, platíquenos cuál fue su experiencia. La experiencia que yo tuve con estos tres jóvenes, por lo menos, fue muy grata. Eh, Mire, jóvenes, hombres, varones, piadosos, piadosos. Y, y eso, eso es bueno, muy bueno, y, y un, me acuerdo, hay anécdotas ¿no? que, que vienen a la a la mente, que vienen a, a, a nosotros, una quinceañera, tú, ya, venía ya con su crinolina, ya hace muchos años, ella venía con su crinolina, sí, me acuerdo de los chambelanes, oye, ¿por, por qué? No sé, son los gustos, ¿no? Chambelanes es muy, muy de, de saco, negro. Saco, eh. No, este chaleco, chaleco. Chaleco sin mangas, ¿no? Chaleco, negro. Camisa. Camisa rosa. Rosa de ese. De ese rosa. Mátame la retina. Y no, deja de eso. Se pintaron un menchón en el cabello. Traían. Parecían así como zorrillitos pero el mechón del cabello era color amarillo huevo, así amarillo. Y, y bueno, yo digo, no hacía muy buena combinación. Eh, pantalón negro, chaleco negro, imagínate la camisa rosa, pero de ese rosa fuerte. Y luego un manchón y casi todos así, uno por ahí, dos, tres no estaban, eran como unos ocho. Y, y no se habían pintado, los, los, o sea nomás como que unos cuantos se lo pintaron por un rato yo no sé cuál sería el sentido chiste es que traían ese color amarillo huevo ¿por qué? y después deja de eso entonces llega la quinceañera con la crinolina a la hora de sentarnos ya cuando yo les doy la bienvenida y todo, bueno vamos a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios con la crinolina que avienta la silla hacia atrás y entonces la quinceañera se sienta y entonces, pues como aventó la silla, ¿en donde cayó la, la quinceañera? Pues cayó en la nada, o sea, ¡zas! Y hasta dio vueltas la quinceañera. Yo nomás, o sea, cuando dije, vamos a escuchar la palabra de Dios, me doy vuelta para irme a sentar a la sede. Y entonces, en ese momento, criatura, que, que escucho el santo sablazo, ¡zas! Y que volteo digo, pues, ¿qué pasó? ¿Quién se desmayó? Pues... No veo a la quinceañera, pobrecita. Y luego se trabó junto con la, con la silla, la crinolina. Y pobrecita como que se fue del otro lado de la silla cuando se cayó la silla. Porque, pues así pasó el asunto. Ahí estaba la pobre quinceañera entre penumbras. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, cuiden mucho a sus quinceañeras, hombre. Y, y ya, pues. Esas son las quinceañeras. Madre Martita Coronado allá en Santa María Coexcomac. Este... Usted ha visto o ha participado de misa de 15 años, pero con con varones? Sí, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer el día de hoy? Platíquenos, cuéntenos. Su hermano en y su banda, Súbale a la radio que el Desde Phoenix,
2: Arizona. Échale, Ferrer. Un solo al
1: Imagínate a Rafa Salomón con sus botitas, su sombrero y bailando esta rola. ¡Ay, Jesús! Al ratito llega Rafa Salomón.
4: El cielo, encuéntralo en su camino, ahora esté de él, porque es un gran peregrino. Ya se van los misioneros, ya se van a predicar, van a sembrar la semilla para poder cosechar. Van los misioneros ya
1: se van a predicar. Hay que predicar, ya estamos a punto de finalizar este mes de las misiones. Octubre, mes de las misiones y también de Santo Rosario. Mañana la fiesta de Cristo Misionero. <risa> Turacanados, hoy 29 de octubre, la iglesia tiene presente a Santa Hermelinda de Brabante. Ella dice que fue reclusa, me llama la atención esto de que fue reclusa. Hermelinda significa escudo de valientes, viene de las lenguas germánicas. Fue una reclusa del finales del siglo IV de la que posteriormente a su muerte y con la veneración que le siguió a esta, se escribió una vida que en rasgos generales dice que perteneció a la familia noble de Lovaina, emparentada con el Beato Pepino del Andén, predecesor de la dinastía carolingia. Bueno, pues allí esto es de la reclusa. Siendo de una familia noble quiere decir que era... De Villullo, era, era de, de abolengo. También la iglesia hoy tiene presente al obispo San Honorato de Berchelli. También al sacerdote San Cayetano. Oye, por ahí por ahí están una novela, una novela muy, muy bonita de San Cayetano. De hecho, es muy popular también este santo. San Cayetano. No, no, bueno, la, la novela, pues sí, consta de varios episodios. Son unos 30 episodios de media hora. Sí, sí, sí. También la iglesia hoy tiene presente al anacoreta San Abraham Kidunaya de Edesa. Un anacoreta es uno de estos monjes religioso. Bueno, no religioso, más bien monje. Que se va a, a un lugar apartado para sumergirse en la meditación, en la penitencia, en la meditación, en la penitencia. Este es el anacoreta. También la iglesia hoy tiene presente a San Narciso, él fue obispo, San Narciso obispo. Y sí, a ver, hay, hay más beatos, sí, sí, hay más beatos, pero, sí, como no, no, mejor ahí sí la, sí la dejamos. ¿Quién fue San Narciso de Jerusalén? Dice el martirologio romano. Ahí es donde yo saco los santos y los beatos. Eh? Aunque los beatos no los menciono, pero de ahí es donde saco. Porque ustedes se van al santoral, pues nada más aparece a veces uno. Acá, por ejemplo, yo el que tengo, dice San Narciso, el santoral y ya. Pero si ustedes buscan martirologio romano, ahí ya aparece ya una lista de otros santos que se celebran en el mismo día. Sí, Dice San de San Narciso, de Jerusalén fue obispo, merecedor de alabanzas por su santidad, paciencia y fe. Dice acerca de cuándo debía celebrarse la Pascua cristiana, manifestó estar de acuerdo con el Papa San Víctor y que no había otro día que el domingo para celebrar el misterio de la resurrección de Jesucristo. Descansó en el señor a la edad de 116 años. Échate ese trompo a uña, papá. 116 años. Bueno, pues, la envidia es mala. Son temibles para los papás los celos que muestran a algunos pequeños cuando vienen al hogar un nuevo hermano. Llenan la casa de disensiones y discordias entre los niños ante el cuidado normal que los papás dan a sus otros hermanos. Esta situación llega a ser, en ocasiones, mortificante para los mismos padres de familia cuando se dan en una casa. Lo bueno del asunto es que de ordinario pasa pronto. Basta con adquirir un mayor grado de madurez natural. Lo malo del caso es no cuidar las pequeñas evidencia, no envidias las pequeñas envidias y permitir que se asienten en el hombre tomando pues una forma o una situación de pecado, tenemos que hacer una pausa vámonos, una pausita y ahorita regresamos Gracias, ya es la una de la tarde con 32 minutos, mándenos sus mensajitos, ustedes ya saben, hombre, ya saben cuáles son las vías de comunicación, ya saben cuáles son las vías de comunicación, gracias a los que dejan ahí su sus mensajitos ahí en el chat, ahí en el Facebook y en el YouTube, qué pasión es madre Martita, dice que ya nos está escuchando. Sí, diga. ¿Eso es Toño? Sí. Ándele pues, mire nada más. Ahorita vamos a leer sus mensajes. Ahí, Pérez Lari, Sergio Espinosa, Rosalía Herrera, Lupe Barriga, José Luis Aguilón, Kevin Bernie, Lorena Sánchez, Mari Gamboa, Andy Pearl. Ah, no, Andy Pearl, no.
5: Hacia tu amor. Lo que pasó Y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin esperanza. Me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de
1: escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule
6: Abuelita,
7: soy su nieto y ya llegué
2: casarías para sacarme de esa vida que yo vivía yo que no quería tú
8: me sacaste de esa vida
1: señor Papantla tus hijos fueron ya te sabes las vías de comunicación Déjame ver, aquí tengo en mi mano el cincelazo 1 y 2. ¿No tengo el 3? Sí, hay 3, ¿no? Sí, sí hay 3. ¿Dónde está el 3? ¿Quién me agarró el cincelazo 3? De los peligros
2: que yo solo me metía y me alcanzaría para sacarme de esa vida.
1: No lo miraba Estaba abajo de mí Tú me sacaste De esa vida
2: Señor Tú me sacaste De esa vida Señor Tú me sacaste
1: Quédanos un cincelazo, vamos a ver, vamos a ver la ruleta, ruleta rusa, a ver a quién le toca, ahí viene Rafa Salomón, ya también, eh. ánimo, ya sabes, cincelazos, libros 1, 2 y 3. ...porque Gabriel y Mayra... ...siempre... ...bueno no siempre... ...pero sí nos mandan ahí sus... ...sus saludos y...
9: Hola padre, buenas tardes... ...me da mucho gusto... ...sintonizar nuevamente con ustedes... ...en Radio María... ...quisiera agradecer a Radio María Puebla... ...por haberme dado la oportunidad... ...de ayudar y colaborar... ...en esa labor tan bonita... ...dentro de la iglesia me retiro el día de hoy de Santa María Cuescoma Valga para disponerme a servir a Dios en la nueva misión de Campeche Órale. gracias Padre Modesto y recuerda que sigue la invitación en pie para aquí el pueblo para Adviento y algún día ojalá te pueda invitar para que vayas a Campeche Ay, no, es cuídate mucho, Ay, mucho y te agradezco a todo el pueblo en general de Santa María Cuescoma por darme la oportunidad de servirles aquí a través del anuncio de la palabra. Oiga, pero no, Bendiciones. No,
1: esté, no esté triste, madre. Pues, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Padre, comeremos
9: mole aquí en Santa María para mi despedida.
1: ¡Ay, Jesús! No, pues ya entonces, ya, madre Martita Coronado ya sí... Eh, sí, sí se... Sí, sí, ya, bueno, ya está escuchando. En el primer mensaje que nos mandó Miria Tristona dice porque ya... Ya cumplió... Una... Es que ya tenía sus añitos, mami, ahí ya ya ya, 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 ya... ya tenía sus añitos ahí, entonces, este... Bueno, pues ahora ahora en Campeche, ¿verdad? Campeche. Y este... La invitación para, para noviembre... Eh, ni me acuerdo qué... Ni, ni me acuerdo qué fecha era... Ella ve que después del COVID ya se nos borra el casedo, hombre. Ya, no, no, no. ¿Y ya está listo Rafa? Ah, pero Rafa ni nos está escuchando. No, y si no la ponemos a cabo, Rafa no se va a dar cuenta. Sí. Sí, a cabo no se va a dar cuenta. Pues. Podríamos poner otra cosa y... A menos de que nos mande un mensaje. Que diga, sí, sí, lo estoy escuchando. Ay, Dios mío santo. Bueno, vámonos con Rafa, para que no haya cidadas si, y no hay cina. Si, no, no, no. Y ahorita regresando con los cincelazos de Gabriel y Mayer.
7: Músicos para Dios con Rafa Salomón.
10: Saludos, qué gusto estar con ustedes en este espacio dedicado a los músicos. Y el día de hoy quiero abordar el tema, la vida espiritual en el músico. Fíjense que en algún momento nos gana, literalmente, ¿eh? nos gana el conocimiento musical y es triste decirlo. Pero muchas veces el músico, el cantante, se esmera tanto en la técnica en el aprendizaje, que eso está muy bien. Sin embargo, se descuida la vida espiritual. Y por querer ejecutar de una manera mucho más perfecta, mucho más precisa su instrumento, le dedica más tiempo, más horas. ¿A qué? Pues a, a aprender, a ejecutar, pero no le dedica el mismo tiempo a la oración. Te recuerdo, querido hermano, querida hermana, que es muy importante dedicar tiempo de calidad a la oración, así como le dedicamos tiempo a nuestro instrumento, al aprendizaje, a los ensayos, pero muchas veces y desafortunadamente, y lo digo así, es una ejecución impecable, pero que no va llena, no está con esa unción que solo la oración el silencio la palabra de dios en nuestra vida logra ser no es lo mismo cantar con una técnica refinada y, y eso sonará muy lindo eh porque también no puedo decir que no sonará precioso pero le falta entrañas y parte de este ministerio es la oración una buena parte diría yo la oración nos permite entrar en eso que llamamos comunicación con Dios. El músico también requiere tener esa comunicación con Dios y se nota en su instrumento, se nota en su ejecución, se nota en su entrega, en el hacer silencio, en el respeto a los símbolos, se nota. Sin embargo, He visto algunos músicos que realmente este tema de la vida espiritual ni la llevan a cabo, eso sí, están muy pendientes de cuál es el instrumento más reciente, de cuál es el canto que las personas están buscando y, y su vida depende de estas cosas que en algún momento lo, lo mencioné, no es que esté mal. Pero recordemos que la vida espiritual de todos los creyentes y especialmente de los músicos para Dios debe tener otra manera. Debemos ser congruentes con nuestra vida. Si cantamos para Dios significa que también tenemos este tiempo, un tiempo dedicado a nuestro Padre, un tiempo dedicado al estudio, un tiempo dedicado así como lo hacemos para ensayar, pues también para crecer en la vida espiritual. Pero, pues... Nos quedamos a veces con una excelente ejecución, una excelente eh, interpretación. Y, y aquí voy a hablar después, eh, más adelante, de eh, el músico católico interpreta o no. No se trata de una interpretación emocional, más bien se trata de compartir un mensaje. Y cuando una persona compone un canto, pues no es lo mismo cantarlo de una manera así muy, eh, muy precisa... De acuerdo a los acordes, muy eh, en este aspecto técnico, pero lo más importante es cantarlo con el alma. Esto es lo que hacemos los músicos para Dios, cantar con el alma. Pero para poder cantar con el alma necesitamos tener este crecimiento en nuestra vida espiritual, estos silencios con Dios, este diálogo con Dios, esta ayuda a mi prójimo. Entonces muchas cosas se van mezclando. Y por eso el músico para Dios que conoce y que tiene una gran experiencia en este tema, ¿por qué? porque lo vive diariamente, lo vive ya sea en el coro, lo vive en estas invitaciones que hacen como músicos evangelizadores a diferentes lugares, lo vivimos diariamente. Entonces, pues debemos estar centrados y concentrados en este mensaje. Si queremos compartir verdaderamente, tendremos que llevar una vida espiritual congruente, tendremos que aprender a amar a los demás, a ayudar a los demás, y este a veces es un punto complejo porque dicen, yo nada más canto. Eh, yo, yo simplemente no hago otra cosa más que pues, lo que me dice el sacerdote y la vida espiritual no debe ser limitada para el músico católico para el músico cantante no solo debe ser limitado a cantar sino también a crecer este es un punto importante estamos llamados a crecer los cantantes los músicos para dios debemos alcanzar una vida espiritual para poder compartir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hasta aquí mi comentario.
6: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
11: Bajar de la lomita donde empiezan los maestrales Dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales Y el loco les había echado Les dijo no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos, que para eso tienen padre. Solo quédense conmigo. Una chiva socarrona, más cerca que hacia ella misma, se salió de los corrales pa' visitar a una amiga, sabiendo que allá en el mono...
12: Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
1: Cincelazos. están ahí están los cincelazos. Sin cincelazos, cincelazos. Ahora pues, déjame ver por acá quién nos está pidiendo un, cincela, un cincelazo. Bueno, con todo, con todo gusto. Son la una de la tarde ya con 54 minutillos. Una de la tarde con 54 minutillos. Ay, no aparece tú. ¿Qué está pasando acá? A ver, vámonos, dice María Marcela. Eh, Velasco, eh, ahí en Los Ángeles, dice que quiere el cincelazo del libro 1, mm, 968, ahora pues, no puede un hombre o una persona ser libre si no somos auténticamente cristianos, si somos auténticamente cristianos, seremos libres. En este sentido, recordemos que la libertad es un estado interior del hombre y en la medida que vivimos nuestra esencia, experimentamos la libertad. Mira que si a una ave la encerramos en una jaula, pues no es libre. Su esencia es ser ave. Y hay aves que vuelan. Hay otras aves que no, pero... En la medida que vivas lo que eres, hija de Dios, experimentarás la libertad. Pero si andas ahí, jugando ahí la, la manzanilla, no, criatura. Saludos, ¡Martín Gutiérrez! ¡Martín! Ya llegó Martín, Martín Gutiérrez, que transita, que tra preparó y la bebis, que preparó y la bebis, bueno, pues ahí está para, ay ya se me olvidó, este, COVID cómo nos dejó, Mar María Marcela Velasco, ya, ahí está, 968, ya lo dijimos María Marcela, dice que no escuchó, ni modo, ni modo, pues, también este, quién sabe qué anda por ahí escuchando, Sí, vas a escuchar ahí la repetición, pues cómo es eso. Dice por acá, mmm, Octavio Robles, saludos. Saludos. Eh. Ok, muy bien. ahí en Chicago, saludos. Déjame ver por acá. Kevin Ferny. Eh, dice, dice lo que se nos borra es la memoria de pez que tenemos algunas personas. Todo se nos olvida, es cierto, es cierto. Dice, a lo mejor porque no les caíamos mal Porque no les caíamos mal a las quinceañeras Y además tampoco fui a esos eventos de 15 años Solo si me invitaban iba a la misa Bueno. déjame ver, déjame ver Dice, aquí escuchando Saludos de San José, California Dice Jiménez, Jiménez Muy bien, qué bueno ya saben las vías de comunicación para pedir cincelazos. Lupe Barriga, que transita por tus venas, ¿trabajando sábado o qué onda? Dice aquí, echándole rayas al tigre, pintando el corredor. Ha de ser el barandal, ¿no? Porque el corredor es así como el pintando al que corre en una carrera, ¿no? ¿O oh, qué? Okay. Es que está un barandal y lo está pintando y digo que es un barandal. Dice que él es el corredor, pero yo, el corredor es el que anda corriendo, ¿no? O el corredor comercial. Dice que a él tampoco lo invitaron nunca para ser cham chambelano. Escucha ya el Marión Carolina del Norte. ¿Quién cincelazo del libro número 3? El 581. Dice Martín que ya nos vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, 581 para Lupe Barriga. Dice así, 581 del libro número 3. Ah, bueno, sí, el barandal del corredor. Ah, ahí ya cambia, ahí ya cambia Lupe Barriera. Ahí te va tu cincelazo, 581 del libro número 3. La unidad permite la realización de la persona. Porque esta es esencialmente social. La unidad permite la realización de la persona. Ser de los que nos unimos... Nos permite involucrarnos y también nos permite realizarnos. Vamos a una pausita y ahorita sigo explicando qué onda con tu cinceloso Lupe Barriga. Siénteme cuando escuches mis palabras.
2: Amame.
7: Hasta el fin de estos días.
6: Esa oveja descarriada que faltaba en tu redí, me encontraste muy herido con el alma destrozada, porque tú, Señor, sabías todo lo que había en mí. Mil veces yo te negué, otras mil te desprecié, culpándote de mis penas, lastimé tu corazón. De haber sido como fui, yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor. de mis penas, lastimé tu corazón. Me arrepiento, mi señor, de haber sido como fui. Yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con
8: amor.
6: Te agradezco con
8: el a...
3: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí. En Radio
8: María.
11: empezó yeah, pues una hora del taco! ¡Saludos, para taco, taco,
4: taco,
8: taco!
1: ¡Taco, taconazo taco, taco! taco Martín ya son las dos de la tarde con seis minutos. Sí, yo yo, yo mandándole saludos a la madre Martita Coronado y ella ya entrándole duro al diente comiendo mole prácticamente despidiéndose ahí en Santa María. Pues cómo y agradeciendo también a Radio María porque pues, le dieron la oportunidad de servir y ayudar para la difusión ahí en Puebla. Ya va para Campeche. Allá en Mérida no sé, creo que ya no está, pero antes estaba ahí Radio María y bueno, pues ojalá y más adelante ya se, se reacomode, ¿no? y para adelante caminante, ¡Martín! ¿Cómo andamos Martín? ¿Todo bien? Martín Martín ¿Qué, qué, pre ah, ¿qué preparó la babys La babys un lonche de queso de puerco, arroz molido camote de dulce de postre ¡Ups! Eso es Estaño, Pepito y Flor Bueno Martín, pues provecho al ratón que va a afilar el diente Para degustar esos alimentos que preparó la Bebis Saludos Bebis ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno Ándele. Oiga, pues hoy es día 29 29 de octubre Sí, 29 de octubre. Mañana la fiesta de Cristo Misionero. Oye, lástima, Margarito, no vamos a ir. Ni modo. Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Saludos, dice Cecilia Ramírez. Que, si, que quiere el cincelazo 213 del libro número 2. Un saludo a su esposo, Tomás. Tomás Pérez. Que nos está escuchando por primera vez allá en Grand Prairie, Texas. Ahora es, pues, espero que nos siga escuchando. El esposo. Tomás. Y ahí les va el cincelazo del libro número 2. Agarro el libro número 2. Cincelazo 213. Dice así. Pum, pum, pum. ¡Ay, ¡Ah, es cierto! Nos quedamos ahí con. ¿Qué, ¿Qué vamos a explicar? Espérame tantito. El de Lupe Barriga. ¿Cuál fue tu? El 581. Del libro número 3, si es cierto Por explicarlo un poquito 581, ahorita te digo el tuyo Ceci. Así que espérame 581 La unidad permite La realización de la persona La unidad ¿Qué, ¿Qué es la unidad? La unidad es la disposición De colaborar Con otras personas Con actitud Humilde la unidad es la disposición a colaborar con otras personas con actitud humilde. Por eso, cuando la unidad se, se, se da en un ambiente familiar, en un ambiente social, en una, la unidad hace que la persona se realice. Nos sentimos más contentos donde hay unidad. Podemos estar juntos juntos, pero no unidos, pero si vivimos unidos, otro gallo canta, traten de vivir siempre en unidad, eh, Lupe Barriga y en la familia y experimentarán realización, ¿qué es la realización?, es el desarrollo de la felicidad, la realización de la persona es el desarrollo, el crecimiento de la felicidad. En la medida en que nos realizamos, nosotros somos felices. Si, si, si estás realizado, eres feliz. Yo soy feliz. Tengo tu amor. Gracias yo te doy, mi señor. Ahora sí, vámonos con Cecilia. Dice que del libro número 2, el 213... 213 dice así, pam, para, pam, para dice, ah, fíjate, la maduración debe pasar por un proceso doloroso. No madura quien no pasa por el sufrimiento. No madura quien no pasa por el sufrimiento. Entonces, entonces necesitamos pasar por el sufrimiento sí, eh, eh, Se escucha feo, ¿verdad? Pero pues esa es la verdad Necesitamos pasar por lo que vendría a ser esto de del sufrimiento Sufrimos en diferentes circunstancias, en diferentes maneras sí. Hay personas que no han sufrido, por lo tanto no han madurado Podríamos decir en su caso que, que necesitamos ciertamente permitir el sufrimiento en nuestras vidas para que en esa circunstancia valoremos, respetemos y permitamos también el desenvolvimiento de los demás. Ese vendría a ser la, la maduración, así que. Yo sé que muchos de ustedes a veces contemplan resguardar a sus hijos del sufrimiento, porque vemos al, al sufrimiento como algo negativo, algo eh, que no que no es provechoso. Pero, ¿por qué no también mirar el, el sufrimiento como una parte necesaria en nuestra vida para, para madurar? Digo, a menos de que tú no quieras que tu hijo o tu hija maduren. Que tú digas... No, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijos maduren. Yo quiero que mis hijos sean unos ñoños. Yo quiero que mis hijos sean unos caprichosos. Yo quiero que mis hijos sean unos... Eh, berrinchudos de primera. Yo, yo eso es lo que quiero de mis hijos. Yo yo la neta del planeta es que no quiero... No quiero que, que maduren. Digo, ahí sí ya se presenta otra situación, otra condición, pero si ustedes son de los que abogan para que sus hijos sean maduros, pues yo sí diría, permítanles que sufran, no busquen el sacrificio, no, no busquen el sufrimiento, permítanles que sus hijos sufran, no busquen el sufrimiento, porque el sufrimiento viene en diferentes envoltorios, en diferentes circunstancias. Y entonces, pues, que ya viene sufrimiento por el clima, que ya viene sufrimiento también por las comidas, por las enfermedades. Permítanles que en cierto modo pasen por ese sufrimiento. No lo busque, llega solo. No lo busque, llegue, llega solo para que madure. A menos de que usted diga, yo no quiero que mis hijos maduren, yo quiero que sean los berrinchudos de prima. Digo, digo, digo. Apenas cuando fue tú, este hace unos cuantos días, ¿no? Que nos hablaba la primera lectura de la misa sobre prepararnos como soldados. Ser soldados de Cristo. Y no se puede ser soldado de Cristo si no hay sufrimiento. Pregúntales a los que son soldados si no pasan por sufrimientos. ¡Martín! Ese tesoro que llevo en mí,
2: ese tesoro viene de mí. Eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz. Dejé mi barca y te seguí, tú me dijiste venir a mí. Un pescador de un hombre y de ti, y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí, vida eterna se encuentra en ti. Y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás? Te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie, como un soldado fiel ser.
1: Y María Marcela Velasco Le dijimos su cincelazo Pidió su cincelazo Y en ese momento dice Yo no voy a escuchar Yo me voy a apuntar acá con mi dentista Yo, ¿sabes qué hubiera yo hecho María Marcela Velasco? Yo no me hubiera apuntado En el dentista No importa que se me piquen los dientes No importa que Yo, yo no me hubiera apuntado con el dentista ¿Cómo es eso que No escuchaste tu cincelazo Por... No. María Marcela Velasco, puras fallas, puras fallas, María Marcela Velasco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Saludos a Don Roberts, saludos a Doña Carmen, Doña Carmen, Doña Carmen, la esposa de Don Roberts, allá en Los Ángeles, California, no, pien no piensen que Doña Carmen la desacate, ella ahorita no nos está escuchando, ella está en su siesta. Ella, a doña Carmen, la de Zacatecas Ahí la dejamos que ahorita su, Es un momento de su siesta Las siestas Son necesarias De vez en cuando hay que echarnos una siesta Y más si estamos cansados Por eso ahorita doña Carmen, la de Fresnillo, Zacatecas Ahorita dejémosla ahí Ay, María Marcela Velasco Pues sí No, pues Dice que ni nos está escuchando María Marcela Velasco Porque está ahí ...y entendida con el... Dien, ...el dentista, ¿no? Porque es, es el que agarra los dientes, ¿no? Ah, es el dentista. ¡Bueno, bueno! Déjame ver, dice... ...Anaí desde los Reyes La Paz... ...que ayer andaba... Eh, ...ayer, ese rato... ...Anaí andaba ahí, este... ...en la procesión de... ...del silencio, ¿no? La, en la procesión de, de, de los niños... Que les dijeron a los niños del catecismo: ¡Venganse vestidos de santos. Y pues, sí, uno llegó del santo, otro de Blue Demon, el cavernario, el santo el cavernario, Blue Demon y el ¿Qué es eso? Bien, poquitos niños están ahí de. vestidos de santos. Sí, hombre. Es que allá en Estados Unidos celebran el famoso Halloween. Y, en, y el Halloween, la palabra significa All, viene del All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Y acuérdense que el primero de noviembre es día de todos los santos. La iglesia, el primero de noviembre, recuerda a todos aquellos que, que ya, ya se adelantaron y que están purificados ante la presencia de Dios. Pudiera ser que entre todos esos santos estén nuestros abuelitos ya purificados, tíos, primos que se han adelantado. Y es lo que se celebra el primero de noviembre. El 2 de noviembre ya se celebra lo que es el Día de los Fieles Difuntos. Recuerden que pueden ganar una indulgencia plenaria por un difunto. Requisitos. Tienen que estar confesados recientemente, no es que tengan que confesarse ese mismo día, pero recientemente, obviamente que no hayan cometido cochinadas, porque pues ¿cómo es eso? Y también participar de misa, comulgar, ofrecer la, la comunión por el difunto, que ustedes quieran pedir indulgencia y en su caso ir al cementerio, hacer una oración, pero también ...rezar por el Papa... ...y rezar el credo... ...y rezar por el difunto... ...se puede hacer una procesión ahí al... al, al cementerio... ...no necesariamente es al cementerio... ...es... O ...ante una foto recordar al... ...al difunto no necesariamente es de poner la foto... ...es solamente para tenerlo presente... ...y ahí entonces... ...está lo que vendría a ser... Eh, ...la indulgencia plenaria... ...¿qué es la indulgencia plenaria... Pues es el perdón de la pena de los que ya murieron. En la Iglesia Católica, nosotros creemos, porque es dogma de fe, que es un dogma, pues es una revelación del Espíritu Santo con relación a, a nuestra fe. Entonces, el Espíritu Santo ha venido a inspirarnos, ya también a darnos como que necesitamos purificarnos después de esta vida. Nosotros podemos purificarnos desde aquí. Es decir, yo puedo ofrecer indulgencia plenaria por mí en vida. O puedo ofrecerla en un día por un difunto. No es por todos los demás. Hay personas que tienen a bien de pedir en la Santa Misa oraciones por los difuntos. Pues bien, con la indulgencia plenaria nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que Aquellos que, que ya se nos adelantaron, pues ya gozan de la presencia de Dios. Es, es sencillo, en realidad. Y eso es de la indulgencia plenaria. Se puede obtener el día 2, 2 de noviembre. Vámonos ahora sí con el cincelazo de Anaí, la que canta. ¿Es la que canta? No, no, no es la que, canta, no, no, la que canta. Anaí Rodríguez. Es que pensé que era la que cantaba, Anaí Rodríguez. No, no, dice que no es la que canta. No canta ni en la regadera, dice, válgame Dios. Ni en el coro, no le he escuchado en el coro. Vámonos bien, chiquillo, con el cincelazo número 44 del libro número 2 para Anaí Rodríguez. Dice el cincelazo 44 del libro número 2. Mi voluntad se fortifica... En la medida en que me ofrezco a Dios constantemente. Mi voluntad se fortifica en la medida en que me ofrezco a Dios constantemente. El ofrecerse a Dios en el sufrimiento, Anaí. En la mañana hay veces que de verdad no tengo ganas de levantarme. Y ustedes van a decir, flojo. Bueno, pues es que si te estás acostando durante ya muchos días a las... Doce y media de la noche 12 de la noche Y luego tienes que levantarte las, a los cinco días Después de varias noches De verdad que hay veces que, que uno ya no quiere levantarse Pero pues ofrecerlo a Dios En la medida, Anaí De que ofrecemos, nos ofrecemos a Dios También se fortifica nuestra voluntad ¿Qué es lo que te cuesta más en la vida? ¿Te cuesta ¿Quién? No, no, no digas, no digas, criatura lo, lo que más te pudiera costar Pero que tienes que hacer Ofréceselo a Dios Y en ese sentido se fortalece tu voluntad All rise right? All rise right. Vámonos, dice Sinaí Desde Oceanside, California Anaí nos escucha acá en los Reyes de la Paz Oceanside, este, Sinaí allá en Oceanside, California Dice que del libro número 2 el 53 Acuérdense que hay tres libros, eh tres libros Vámonos con el cincelazo número 53. Dice así: Del cumplimiento del propio deber nace una fuerza. Del cumplimiento del propio deber nace una fuerza. La virtud se fortifica al pie de la cruz. Es decir, Sinaí, es decir, que en este caso. Si cumples con tus deberes, con responsabilidad, adquieres fuerza. Sí. Pero, no, ¿fuerza física? No. Voluntad. Voluntad. Incluso uno adquiere también eh, autoridad moral. Autoridad moral. Entonces cumple sin ahí, no le ande sacando al parche no le saca a Tito pa'l conejo no, 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 no hay veces que uno le saca las cosas hay personas que le han sacado vuelta al compromiso le han sacado vuelta a sus deberes justifican la situación, justifican una enfermedad ...justifican... ...muchas cosas... ...sin en entonces... ...no sé... ...tú lo sabrás... ...si algunas cosas... ...le ha sacado vuelta... ...hay deberes... ...hay compromisos... ...hay responsabilidades... ...sin ...así que... ...con valor... ...y en la medida en que... ...cumples... ...con tus deberes... ...adquieres... ...o nace... ...una fuerza... Es la fuerza de determinación, de voluntad. Lo voy a hacer. Vamos a hacerlo para adelante. Pues cúmplelo, cúmplelo. Ándele pues. Eh, dice por acá Narda Castillo. ¿Dónde nos escucha tú? En, en Dallas, Texas. Dice... ¿qué tú? Una pregunta. ¿Se puede poner un altar a los muertos en la parroquia? Miren, yo, yo les he mencionado que, desde mi perspectiva, deberíamos de cambiar nosotros el pronunciamiento para evitar confusiones. ¿Ustedes le ponen altares a los muertos o a los difuntos? A ver, pongan a trabajar un poco el ¡El coco! ¡El coco! ¿Ustedes le ponen altares a los muertos o a los difuntos? A ver... ¿Le ponen altares a los muertos o a los difuntos? ¿Qué es más propio decir para un cristiano? ¿Poner altar de difuntos o poner altar de muertos? Van a decir, un muerto y un difunto es lo mismo. ¿Nel? Nomás chécate en el diccionario, carnal... No son sinónimos... No son sinónimos... Un muerto y un difunto es muy diferente... Ubícate... Cómprate un GPS y ubícate... No es lo mismo... Yo le pregunto a Narda Castillo... ¿Tú le vas a poner altares a los muertos o a los difuntos? Ahí te lo dejo... Porque ya nos tenemos que ir a una pausa... Dice... ¡Martín! Pero antes de irte... Dice el, 300, el 220 del libro número 3... 220... Ahí voy Martín, Martín, déjame ver qué dice el 220 para Narda Castillo. Dice, los santos solo se han hecho santos después de muchos sacrificios y oraciones. Los santos se han hecho santos después de muchos sacrificios y oraciones. Si no te quieres sacrificar ni hacer oración, Narda, olvídate de la santidad.
13: Este tu de tu aliento de... de tu aliento
4: de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy mal herida. Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaban. presentó por su nombre y la llamó. La alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció. Melodía de gozo se llenó. Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Cuando el pastor se presentó, por su nombre y la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, 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 canta con me, me, me Canta con me, me, me. Canta, con me, me, me. canta con melodía Me, 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 danza con me, me, me Danza con me, 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 danza con me, me, me. Danza con me. Desde entonces melodía. Desde entonces melodía. No se aleja del pastor. No se aleja del pastor. Aunque la senda se asombría. Aunque la senda se asombría. Ella no siente ningún temor. Ella no siente ningún temor. Desde entonces
3: melodía. Estás escuchando el programa La hora del taco aquí en Radio María.
1: Martín Ya son las dos de la tarde Con 35 minutos Venga, pues Solamente para ponerle a pensar eh, Nosotros los cristianos Pedimos A Dios Por los difuntos Hay personas que le ponen altar a los muertos Nosotros podemos poner Un altar a los difuntos es decir, para recordarlos y pedir a Dios por ellos. Es muy diferente un altar de muertos y un altar de difuntos. Si no sabe la diferencia, mándeme un mensaje y a ver cómo nos arreglamos. Martín. Sí, sí, porque me preguntan, dice, ¿es correcto que un cristiano ponga altar de muertos? Pues yo los voy a poner a pensar. ...lo pone a pensar, lo a pensar... ...a ver, un cristiano... ...debe poner un altar de muertos o de difuntos... ...hablando que nosotros... ...pedimos por los difuntos... ...acuérdense que la palabra altar... ...refiere a una... Super, una, super, ...una superficie... ...plana, elevada... ...es un altar... Y, a, ...y hay altar de todo, ¿no? Saludos, dice hasta Cuernavaca Morelos... ...ahí nos están escuchando, gracias... ...sí, hombre... ...qué bueno... A Diana de Jesús Hernández Jacome, desde Puebla. Una semita. Martín, ¿qué te, ¿qué te parecería una semita poblana ahorita con pápalo? Oh, my God. Familia Hernández, gracias. Saludos, dice desde San Luis Potosí. Véngase a la comelona, que ya nos apartaron un lugar. Pues depende, depende... Depende que qué haya de comer, porque si luego hay, hay veces que no podemos comer cierto tipo de cosas. Sí. Dice que si gustan unos tacos. Martín, que si gustas unos tacos dorados de pollo con crema y salsa verde de aguacate. Una sopa de verduras. Ahí ya hasta nos dieron la dirección ahí en la colonia guadalupana. Ahí en, en la calle Lorenzo de Tristán. ¿Cómo ves? Margarita Hernández. ...de Guadalajara... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo ven Martín? ¡Martín! ¿Cuántos años tiene Martín? Saludos... ...gracias, muchas gracias... ...dice un taco de barba... No, no, ...no Martín... ...fíjate que acá nomás nos ofrecen un taco... ...ahí como que no nos conviene mucho Martín... ...sí... ...allá en, en, en Cuernavaca... ...dicen que nomás un taco... No, pues así no. Yo iba a ir, pero nomás no. Ángel Sánchez de Cuernavaca, dice. Dice, vamos a comer un taco de barbacoa, de borrego. Bueno, cómanselo ustedes, pues no, no, no nos invitan a nosotros. Nomás nos están presumiendo, Martín. Saludos, dice. A Teresita Durán, José Santiago de Culiacán, dice Vicky Barreiro. Hoy no nos invitó a comer la Vicky Barreiro, que es... ¿Qué es eso, Martín? Martín dice que va a... a eh, ya tiene 59 años. Martín. Te voy pisando los talones, Martín. Sí. Te voy pisando los talones. En, una de, en, una de, en un descuido, Martín. Te alcanzo, ¿eh? Ey. Ándele, pues. Saludos, dice desde Atlixco, Puebla. Allá, eh, Rosa Lázaro Ramírez. Gracias. Desde Tlaxcala. Nombre, Adrián Romero. No, a, Adrián Amaro. Fíjate, además ya de que se me va la memoria. Estoy medio zurdo de este oído derecho. Y también medio ceguetón. Y luego también sin cabello, Martín. ¡Qué bárbaro!
0: Padre Modesto, buenas
1: tardes. Como siempre, es muy agradable escuchar sus programas. nomás que... Ay, Jesús, ya se cortó, hombre. Ya se cortó, ¿qué? Ahorita, ahorita volvemos a escucharlo. Dice, saludos, dice... Eh, aquí ya nos piden banco de oración. Ahorita vamos a ponerlos en el banco de oración. Sí. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya hay, hay muchas cadenas de oraciones eh, que nos están mandando. Bueno, una lista que si nos ponemos a leerla, Martín... Se nos van los 20 minutos que nos quedan y todavía viene este Mario Mario Zapata Ordaz. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Porque a mí se me hace que, que, que ni nos está escuchando Mario Zapata Ordaz. Sí, yo pienso. Sí. No, no, no. No, acabo no nos escucha Mario Zapata. No lo ponemos hoy, ¿cómo ves, Martín? ¿Crees que se enoje Mario Zapata Ordaz? No, no creo que se enoje. No, yo digo que no hay que ponerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí? No, oh, sí hay que ponerlo. si no... Se nos va a armar la de Troya. ¡Mario Zapato Ordaz! ¡Ahí viene!
14: ¿Qué pensáramos... Si las plataformas donde nuestros hijos conviven todos los días, durante varias horas del día, y sus mm, redes sociales preferidas tengan un adoctrinamiento para evitar la vida y evitar las libertades fundamentales. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de prolife Army. Como bien lo escucharon, hermanos, queridos radioescuchas, pues... Nuestros hijos están ante una amenaza, una amenaza que para nosotros no es nueva y no es algo eh, de la cual nos podamos sorprender. La amenaza está ahí y se fue metiendo en la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nietos, de forma paulatina, bajo nuestras propias... Mmm, ...nuestros propios permisos... ...y no es llamarle una conspiración... ...no es llamarle algo... Eh, ...pues sí, una conspiración... ...decir, es que eso no es cierto... Es, un, son, ...es contenido para niños totalmente... ...pero no, hermanos... ...no, lo que reciben hoy en, en día nuestros niños... ...es un adoctrinamiento... ...y bueno, porque estoy mencionando esto? ...esto va en la misma línea de la vida... En la misma línea, en la defensa de las libertades, va dentro de la batalla cultural. Y este adoctrinamiento es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día los medios de comunicación no son el adoctrinamiento, son el medio. El medio por el cual hay una agenda detrás de todo y quiere adoctrinar, no nos quiere adoctrinar a nosotros. ¿Por qué no? Bueno, porque nosotros hemos ya caminado por una, re, una senda, en la cual nuestras convicciones son firmes, en la cual nosotros sabemos que la vida empieza desde la concepción, en la cual nosotros sabemos que hay hombre, varón y mujer, y que de ellos dos nace la vida, de que tanto la mujer como el varón son iguales en dignidad y en derechos, y que las personas con preferencias sexuales, tienen el mismo respeto y el mismo derecho que nosotros pero ¿qué es lo que pasa con nuestras nuevas generaciones? quieren imponerles un método, una manera de pensar una forma en la cual todo esto cambie su manera de pensar y es una manera de adoctrinar a nuestros jóvenes a nuestros niños ¿por, por qué es tan fácil ahora el adoctrinamiento? por nuestro estilo de vida por nuestra vida diaria que hemos de llevar, ya que nuestra vida hoy en día pinta de una manera digital, una manera en la que la comunicación se vuelve pantalla a pantalla. Ya muy pocas veces o oh, es raro ver a jóvenes, a niños, interactuar de manera presencial y sobre todo porque venimos saliendo de una pandemia, una pandemia que unos decían otra cosa, otros decían otra cosa, pero si bien es cierto de que esta pandemia ayudó a que las interacciones interpersonales pues fueran menos y e incrementaran las interacciones eh, a través de los medios, de los medios digitales y por ende de los medios de comunicación, entonces por nuestro estilo de vida que ya se adoptó esta manipulación, este adoctrinamiento tomó fuerza, claro. Ustedes vean hace tres años, hace dos años, que México México tenía grandes ideales. O sea, ideales en la cual se respetaba la vida, en las cuales todas las personas tenían los mismos derechos. Pero ahora, ¿qué se ve? 30 de los estados de nuestro país a, adoptan eh, la unión entre parejas homosexuales. La mayoría, nuestra suprema, eh, suprema Corte de Justicia despenaliza el aborto, esta misma Suprema Corte invalida el derecho a la vida en ciertos estados. ¿Qué es esto? ¿No es adoctrinamiento? ¿Y de qué se ve este adoctrinamiento? ¿Un adoctrinamiento religioso? ¿Un adoctrinamiento... ¿De qué es este adoctrinamiento? Es un adoctrinamiento político, porque en su mayoría... ¿Se aprueban estas leyes? ¿Quiénes son quienes las aprueban? ¿Por qué la Suprema Corte se atreve a, a ir contra la vida? ¿Quién colocó a nuestros, a nuestros jueces dentro de la Suprema Corte? Entonces, si no tiene un sentido político este adoctrinamiento, yo no entiendo qué sentido tiene. Por eso, los medios de comunicación van a ser los más extraordinarios... ...en tipos de adoctrinamiento, por el poder ilimitado que ostentan. Quizás, se, quizás sea por eso que todos los poderes se esfuerzan en controlarlos. Y ustedes vean lo que ha pasado. Ya mencioné a México, qué pasa en Estados Unidos, qué pasó con el expresidente Donald Trump. Lo censuraron prácticamente, lo censuraron de Facebook, de Twitter... No sé si de Instagram, pero lo censuraron porque, por defender la vida, lo pintaban como el malo. No digo que sea un, un santo y puro. Pero él fue quien propuso a los jueces que hoy en día abolieron Roe vs. Wade. Y el actual presidente que se dice ser católico tiene todo el, el respaldo de los medios. Y se pinta como católico. Se pinta como el gran defensor de los derechos. Entonces, el adoctrinamiento a través de los medios es meramente político. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el nuevo adoctrinamiento social, que va en el sentido de imponer una serie de ideas sin respaldo racional ni científico, y que hoy se conoce como ideología de género, lo que hemos venido hablando. La ideología de género, hermanos, existe, aunque nos pinten que no existe. Existe esta ideología que va contra la vida. Contra la vida en general. Y esta ideología de género es lo que hemos venido hablando. La ideología de género tiene dentro de su agenda, dentro de su adoctrinamiento, la promoción del aborto, ya lo hemos visto. La promoción de los lobbies LGBT, lo estamos viendo. La adopción también del feminismo, de la eutanasia, de los derechos, de todo lo que hemos comentado. La ideología de género está luchando por el control de los medios. Entonces, Vamos a ver cómo varias personalidades Ahorita voy a, a, a tomar lectura de un libro En la cual me estoy basando para compartirles esto Y dentro de esto mencionan varias personalidades En junio del 2018 el famoso actor Carlos Ray Norris Mejor conocido como Chuck Norris Declara ante un medio Dice así Escuelas y universidades se han convertido en campos de adoctrinamiento de la izquierda radical, donde demasiados profesores simplemente están vendiendo ideologías progresistas empaquetadas bajo el disfraz de la educación. En lugar de alentar el libre pensamiento, la educación superior en Estados Unidos, especialmente en las artes liberales, es una comunidad de adoctrinamiento. Los colegios están corrompiendo las mentes y la moral de la próxima generación. El entorno educativo unilateral de las universidades, con sus códigos de discurso restrictivo, prejuicio contra los estudiantes, conservadores y propaganda para causas radicales y estilos de vida, están muy lejos de lo que Thomas Jefferson y otros fundadores pretendían ...para las futuras generaciones de Estados Unidos. No es, no es de, de sorprenderse, hermanos. El adoctrinamiento lleva años. Lleva años intentando, e intentando, e intentando... ...y hoy lo ha logrado. El adoctrinamiento ya está. ¿Qué hay que hacer nosotros ahora? Informarnos, compartir, hacer oración... ...participar de los sacramentos pero siempre también ha, ha acompañado de todo esto la formación intelectual. Muchos de nosotros queremos decirle a Dios que quite estas maneras de pensar, pero nosotros ¿qué hacemos si no nos informamos, si no nos preparamos, si no convencemos al otro que piense? Hay que hay una frase muy muy célebre del, del doctor Pablo Muñoz y Turrieta que dice apaguen la televisión y prendan el cerebro. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros, hermanos? Cultivarnos, cultivarnos en, este, en esta manera de que se, cómo se vive el mundo hoy. Vamos a dejar de hasta aquí, en este tipo de, de adoctrinamiento, vamos a seguirlo, ya que es un, son temas muy extensos, hermanos, y se requieren de varias cápsulas para poder profundizar. Entonces, hermanos, los dejo, que pasen un excelente día. Se despide Mario Zapata, miembro de los Laicos Servidores de la Palabra. Nos escuchamos en una cápsula más. Hasta la próxima.
1: Vámonos con una pregunta bíblica el día de hoy. ¡Chamacos y chamacas! La pregunta es la siguiente. Es muy sencilla. De volada te la vas a aprender. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Tuvieron dos? ¿Tuvieron tres? ¿O tuvieron muchos? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Tuvieron dos? ¿Tuvieron tres? ¿O muchos? ¿Tuvieron dos? ¿Tuvieron tres? ¿O tuvieron muchos? Si respondiste que tuvieron dos, a lo mejor, pues sí, leíste la Biblia y leíste que Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Después de eso, Caín mató a Abel y también aparece en la Biblia que tuvieron dos. A otro hijo llamado Set Y a veces por eso la gente piensa que solamente tuvieron tres hijos. Pero ¿no? no, 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 nada de eso. Hay que leer bien la Biblia y poner siempre mucha atención y reflexionar. En la misma Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos dicen esto. Pon mucha atención. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Mira, dice... Capítulo 5 del Génesis, versículo 3. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó set Este es el hijo número 3. ¿Ok? Tenía 130 años. Y que era semejante a Adán en todo. Después de esto... Fíjense, tenía 130 años. Después de esto, vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Murió a los 930 años Adán. Pero no dice... ¿Cuántos hijos tuvo? Ni cuántas hijas. Pero dice, y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos? No lo sabemos. No lo sabemos. Imagínense, vivió 930 años. Obviamente estamos hablando de Adán y Eva, la primera creación de Dios como seres humanos. Y Dios en aquellos tiempos, pues tenía otras maneras de trabajar con los seres humanos. Así que, cuando te pregunten qué cuántos hijos tuvo Adán y Eva, diles muchos, y no solamente hijos, sino también hijas. Así que, ahí te lo dejo para que conozcas más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este sabadito aquí en el programa La Hora del Taco. ¿Qué le parece? Y nos acompaña todos los sábados de una a 3 con el programa La Hora del Taco. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Que tenga buen provecho. Que Dios le bendiga. Sayonara, arrivederci, goodbye. Hasta la próxima.
2: Cristo tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón. Si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. nadie amor
3: de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros
15: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María virgen, padeció bajo el poder.